0: Kochani, witam was serdecznie. Czy jesteście gotowi i oczekujący na to, żeby Duch Święty dotknął dzisiaj waszego życia? Czy jesteś gotowy na to, żeby ten Dzień Zielonych Świąt, Dzień Pięćdziesiątnicy, dzień, w którym Duch Święty dwa tysiące lat temu niecałe został wylany na apostołów na Kościół i Kościół powstał. Amen? Amen. Aleluja. Kocham Ducha Świętego. Kochamy Ducha Świętego. Wiecie, kiedy, kiedy, kiedy mówimy o Duchu Świętym, nie mówimy o kimś, który gdzieś jest tam i teraz musi przyjść tu. Mówimy o kimś, kto jest tu, a musi wyjść na zewnątrz. Amen? Więc kiedy mówię o Duchu Świętym, to jestem przekonany, że tak mu dałeś przestrzeń w sobie, że kiedy o nim mówię, to on może ciebie używać. Żebyś amenował, żebyś tańczył, żebyś koszulą machał na wiwat Jezusowi. No, czy znaczy nie ściągajcie żadnych koszul tu na tym miejscu, ale on jest dobry, amen? On jest na tym miejscu i działa, aleluja. Kochani, tak jak troszeczkę mówiliśmy o tym przez ostatni czas, przynajmniej ja o tym, <śmiech> tym mówiłem, że łatwiej jest nieraz otrzymać wizję niż ją utrzymać. I bardzo też łatwo popełnić błędy, próbując realizować wizję. Dlatego niezbędne jest nam prowadzenie Ducha Świętego. I tu jest bardzo podobna rzecz, słuchajcie, że dużo łatwiej jest przyjąć Ducha Świętego, niż pozwolić Mu działać w nas. Dużo łatwiej jest przeżyć pewne doświadczenie z Duchem Świętym, chrzest nawet Duchem Świętym, ciarki Duchem Świętym, emocje Duchem Świętym, łzy Duchem Świętym, radość Duchem Świętym. To wszystko jest bardzo fajnie i łatwo nieraz doświadczyć, ale jego zadanie jest inne. Oczywiście kochamy ciarki, kochamy emocje, kochamy to, kiedy Duch Święty przychodzi i w tym całym świecie pełnym ciężarów i trudów daje nam poczuć się dobrze w obecności Bożej. To jest piękne, kto to lubi? Aleluja! Wszyscy to lubimy, kochamy to, niemniej jednak On ma zadanie, On ma zadanie do wykonania, On ma zadanie, by wykonać pracę w Tobie, w każdym z nas. I Ja dzisiaj chcę mówić na ten, na ten temat, jak pozwolić Duchowi Świętemu dokończyć dzieła w nas, bo nie wiem czy wiecie, ale Duch Święty absolutnie chce to zrobić. Nie ma najmniejszej wątpliwości. Tak naprawdę nie musimy o to nawet za bardzo zabiegać, czy wołać, Duchu Święty, zrób coś z tym, bo to najczęściej robimy. Natomiast y, potrzebujemy do siebie e, troszkę skierować się i powiedzieć, hej, pozwól Duchowi Świętemu działać. Pozwól Duchowi Świętemu dokończyć dzieła w tobie. I chciałbym wam przedstawić pewną historię. Ona jest oczywiście... Nie wiem, czy zauważyliście, ale siedzimy w tej pierwszej Mojżeszowej, w Genesis czy w Księdze Rodzaju. Wszystko zależy od parafii, do której chodzisz. W każdym bądź razie pierwszej księgi Biblii. W pierwszej księdze Biblii dużo mówiliśmy, mówimy o Abrahamie. Abraham miał niesamowitą obietnicę i niesamowite marzenie. I to marzenie się zrealizowało, dlatego że zrodził mu się Izaak. I myśmy, my już tu jesteśmy, gdzie zrodził się Izaak. I ostatnią rzeczą, którą czytałem tu na tym miejscu, to czytałem ten moment, kiedy Abraham idzie na gór, wzgórze Moria i e, składa tam w ofierze Abrahama Praw tak, no, no właśnie ja sprawdzam czujność, rozumiecie o co chodzi? O, o to chodzi, tak? Ja się nie pomyliłem, ja sprawdzam czujność. Abraham składa w ofierze Izaaka. Oczywiście Bóg mówi, nie miał zamiaru, żeby złożyć, ale oczekiwał jego serca. I co się ciekawe dzieje, nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale dokładnie to wzgórze, na którym on składał Izaaka, to jest najprawdopodobniej to samo wzgórze, na którym Jezus oddał swoje życie za ciebie i za mnie na którym Ojciec Niebieski złożył swojego Syna w ofierze. Nie mówiąc stop, tylko mówiąc dokończmy dzieła. I dokończył dzieła raz na zawsze, zmywając grzechy nas wszystkich i jesteśmy dzisiaj dziećmi Bożymi, ze względu na to, że Jezus się nie cofnął, ale złożył swoje życie w ofierze za Ciebie i za mnie. On jest dobry. On jest dobry. I nie wiem, czy zauważyliście, ale po, zaraz po złożeniu Izaaka w ofierze, w tym proroczym obrazie ofiary Jezusa Chrystusa, bo nie wiem, czy widzicie to, że ten Stary Testament jest takim cieniem, tego, takim zapowiedzią, proroczym znakiem tego, co się dokona w Nowym Przymierzu i dlatego tak wiele możemy się z tego uczyć dzisiaj pod natchnieniem Ducha Świętego i w objawieniu Ducha Świętego, którego nam dał Bóg. I później jest taka historia, kiedy Ab Izaak już dorósł i był gotowy do żeniaczki. Do żeniaczki. Kto jest gotowy do żeniaczki? A jeszcze nie ma jej? Nie ma nikogo. Aha, no bo Duch Święty nie może działać teraz. Bo Duch Święty prosi o zgodę. Jeśli chcesz żonę, no to musisz podnieść rękę. Jeśli chcesz męża, musisz podnieść rękę. I wtedy on widzi, kto? A tak to się nie zgłaszamy, potem narzekamy. No ale dobra, nie moja to sprawa, wasza Dobrze, przejdźmy dalej. Więc Izaak podniósł rękę i mówi, potrzebuje, potrzebuje. Przychodzi taki moment w życiu człowieka, że potrzebuje. I, i Abraham zaprasza sługę. Zaprasza sługę sw swojego i mówi, pośle Ciebie do ziemi, z której wyszedł, ja wyszedłem, abyś znalazł dla mojego syna małżonkę. Abyś znalazł mojego, dla mojego syna małżonkę. To jest bardzo ważna rzecz. Ona nie może być z Kanaanu. Ona musi być z tamtych, z mojej rodziny, z mojego domu, z mojego kraju. Pośle Ciebie tam, abyś Ty po prostu znalazł ją, przygotował ją i przyprowadził ją, abyś na zawsze była z moim synem Izaakiem. Ilu z Was widzi tutaj ten odniesienie, w którym Abraham jest ojcem, a Izaak jest synem, mamy ojca, syna i Sługę świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha. Sługę świętego. Przypomniało mi się coś, ale nie wiem, czy to tu opowiem. Nie, tu nie opowiem. To w kuluarach. Więc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Abraham jest tutaj, jest, reprezentuje Ojca, który złożył wcześniej, oddał Syna w ofierze. Tak? Bóg oddał Syna w ofierze. A teraz posyła sługę, tak, i czytamy w dzień pięćdziesiątych <śmiech> urodzin, chciałem powiedzieć, pięćdziesiątnicy, wysyła Ducha Bożego, aby znalazł, przyozdobił i poprowadził do syna swego małżonkę, którą jest ciało Chrystusa. Amen. 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 I to historia do mnie przemawia i kiedy... Ten sługa to nie poszedł sam, poszedł z sługami innymi również, ale poszedł i wziął ze sobą 10 wielbłądów. 10 wielbłądów wziął ze sobą. I chciałbym ten kawałek taki może troszkę szerszy, ale przeczytać wam tutaj. Potem to jest pierwsza Mojżeszowa 24, 10, jeden. Potem wziął sługa dziesięć wielbłądów pana swego i poszedł. A mając wszelkie kosztowności pana swego w ręku, wstał i udał się do Aram Hraim, do miasta Nachora. I zostawił wielbłądy na spoczynek poza miastem przy studni pod wieczór, gdy zwykle kobiety wychodziły czerpać wodę i rzekł, Panie Boże, Pana mojego Abrahama, poszczęć mi dzisiaj. I okaż łaskę Panu mojemu Abrahamowi. Oto ja stoję u źródła wody, a córki mieszkańców tego miasta wychodzą, aby czerpać wodę. Niechże więc ta dziewczyna, do której powiem na helzban twój pro proszę, aby się napił, a ona powie, pij. I, uwaga, wielbłądy twoje też napoje. Będzie tą, którą przeznaczyłeś dla sługi swego, dla Izaaka, a ja potem poznam, że okazałeś łaskę mojemu Panu że okazałeś łaskę, zanim zamilkł, pojawił się z dzbanem na swym ramieniu. Rebeka, która urodziła się z na swym ramieniu, Rebeka, która urodziła się Betuelowi, synowi Milik, Milki, żony na chora brata Abrahama. A dziewczyna ta bardzo była piękna, była dziewicą, która z żadnym mężczyzną jeszcze nie obcowała, chwała Bogu. Zaszła ona do źródła, napełniła swój dzban, i wychodziła. Wtedy z jej drogę usługa i rzekł: Daj mi, proszę napić się trochę wody z twojego dzbana. A ona odpowiedziała: „Pi, panie mój, i prędko opuściła dzban swój na rękę i dała mu pić, a gdy dała mu się napić, rzekła, również dla wielbłądów twoich naczerpię wodę, aż się napiją. Śpiesznie wylała wodę z zbana do koryta i pobiegła znowu do studni czerpać i naczerpała dla wszystkich jego wielbłądów, a mąż ów przypatrywał się jej w milczeniu, gdy, aby poznać, czy Pan poszczęścił jego drodze, czy nie I wyjął sługa klejnoty srebrne, a nie, momencik, dobrze, i on tak się przypatrywał jej a, a, i dokładnie zrobiła to, co on chciał. I kiedy zobaczył, że, że to ona, to zrobił coś takiego. Przeczytajmy jeszcze teraz werset 24-22, mówi tak. A gdy wielbłądy się napiły, wyjął ów mąż złoty kolczyk, półsyk lawagi. I dwa na naramienniki na jej ręce, wagi, wagi dziesięciu sykli złotych. I jej ją dał. Więc tutaj jest, mamy sługę, który odnajduje niewiastę i wyciąga kolczyk, który zresztą wkłada w jej nos, nie w uszy, w nos i na naramienniki, które nakłada wszystko złote na, na jej ręce i rozpoznaje w niej Tą oblubienicę, na którą on ma przygotować na spotkanie z, jego, z, z Izajakiem w domu Abrahama. Więc on rozpoznaje tą niewiastę i zaczyna działać w tym kierunku. I co ciekawe, kiedy przeczytalibyśmy całą tą historię, ona jest dosyć długa, więc ja wam troszeczkę też opowiem. Gdybyśmy ją przeczytali całą, to byśmy zobaczyli niesamowitą rzecz, że sługa, który jest wysłany, po pierwsze jest wysłany przez ojca Abrahama. Jest powiedziane w Mojżeszowej 24, 1-4 do mówi w ten sposób. A Abraham zestarzał się i posunął się w latach. Pan zaś błogosławił Abrahamowi we wszystkim i rzekł Abraham do sługi swego najstarszego w domu, który zarządzał całym mieniem Jego. Połóż proszę rękę swoją pod biodro moje, abym zaprzysiągł Ciebie na Pana Boga, nieba Boga ziemi, że nie weźmiesz żony dla syna moj mojego spośród córek Kananajczyków, spośród których mieszkam, lecz pójdziesz do ojczyzny mojej i do rodziny mojej i weźmiesz żonę dla syna mojego Izaaka. Innymi słowy on mówi do niego tak. E, posyłam Ciebie. Dokładnie tak, jak Ojciec posłał Ducha Świętego. On nie posłał tylko, żebyśmy poczuli się lepiej, ale posłał, abyśmy się stali, abyśmy weszli w całkowite przymierze z naszym Panem, z Jezusem Chrystusem. On jest posłany, abyśmy weszli w przymierze z Jezusem Chrystusem. Po drugie, On chce, abyś został wyposażony w Jego moc Miłość i mądrość. Ten werset 22, który mówi, że on wsadził kolczyk i naramienniki na ramienniki na ramiona. To jest bardzo ciekawe, ale nie wiem, ilu z Was wie, że to nie jest taki przypadek, że on właśnie pierwszą rzeczą, którą zrobił, to włożył jej kolczyk w nos i na ramienniki, na złote, na ramiona. Ja poszukałem troszkę i pogrzebałem, i okazało się, słuchajcie, że w starożytności kolczyk w nosie. Był oznaką odwagi i sygnałem dla wroga, że posiadacz takiej ozdoby, ozdoby niczego się nie boi. Huh. Pan był pressingiem się zaczyna zajmować, ale, ale wiecie, to był symbol, że osoba, która to ma, nie boi się wroga. Nie boi się wroga. I wtedy przyszło mi do głowy ten fragment, który mówi w tymoteusza, w drugim tymoteusza. Jeden siedem mówi, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy miłości i powściągliwości, czyli inaczej mądrości. Więc On daje nam pierścień, kolczyk w nasz nos, który mówi do naszych wrogów, do naszego wroga diabła, że my się go nie boimy i jesteśmy wyposażeni w Bożą moc. Amen. Drugą rzeczą daje dwa na ramienniki i pozwólcie, że też poszukałem troszkę i zauważyłem przede wszystkim w piśni nad piśniami, ósmy rozdział, szósty werset, mówi tak: połóż mnie jak pieczęć na moim sercu, jak obrączkę na swoim ramieniu. Kiedyś nie kładziono obrączek tak jak u nas na palec, ale na ramię nakładano obrączkę jako wyraz zaślubin. Bóg chce zaślubić się z Tobą miłością swoją. On jest tym, aby chce, abyś ty doświadczył. On przyszedł po to, Duch Święty, żebyś ty doświadczył i został zaobrączkowany na ramiennikiem, która się nazywa miłość. Amen. Ale żeby było nad... jeszcze niebało, to pozwólcie, że pokażę wam Izajasza 9,5. I mówi tak. Albowiem dziecię nam się narodziło, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. I 20, Izajasz 22, 22 mówi tak, i położę na jego ramieniu klucz domu Dawida i gdy on otworzy, tego nikt nie zamknie, a gdy on zamknie, to nikt nie otworzy. To oznacza, że Bóg z jednej strony daj Ci kolczyk, który mówi do Twoich wrogów, ja się nie boję, bo jestem wypełniony mocą Boga. Z drugiej strony Daje ci na ramiennik, który mówi: Bóg mój mnie kocha i należy do Pana, nie należy do nikogo innego, należy do Niego, a On mi położył miłość. I z trzeciej strony daje mi mądrość, daje mi to, co mnie uczy, w jaki sposób otworzyć rzeczywistość, w jaki sposób otworzyć drzwi, które są zamknięte. Władza została nam dana, bo, jest, bo Jezus, który został, za, na ramieniu Jego spoczęła władza jako doradca, jako Bóg, mocny, Bóg mądrości, miłości i mocy. Więc niesamowite rzeczy, ale wiecie, ja w tym widzę absolutnie, że kiedy Duch Święty przychodzi do ciebie, po pierwsze daje ci moc, po drugie daje ci miłość i po trzecie daje ci mądrość. I co jest ciekawe, kolczyk, który reprezentuje moc Boga, ma pół złota. Natomiast jedna z obrączek, która reprezentuje miłość lub mądrość, ma pięć cykli. Innymi słowy, rozumiem to w ten sposób, że moc jest wartością, która przyszła z nieba. Ale miłość jest dziesięciokrotnie większą wartością. I mądrość jest jeszcze dziesięciokrotnie większą wartością. I kiedy przychodzi Bóg, to właśnie tymi rzeczami czy chce po pierwsze przyozdabia. Ale dalej, popatrzcie, trzecia rzecz. On przyszedł po to, aby dać Ci objawienie. Kiedy sługa został zaproszony do domu Rebeki, to powiedzieli mu, zastawili stół jedz, a on mówi w taki sposób: „Patrzcie, pierwsza mojżeszowa 24, yy, 24, 33. Następnie podano mu jedzenie, ale on rzekł: „Nie będę jadł, dopóki nie przedłożę sprawy mojej i nie... i powiedzieli mów”. Czyli Duch Święty pierwszą rzeczą, którą chce przyjść do Ciebie, to chce ci dać objawienie. On chce, żebyś miał objawienie. Więc zobaczcie, to jest niesamowite. On nie przyszedł tylko, żebyśmy poczuli dresz, ale On przyszedł po to, żebyśmy mieli moc, żebyśmy doświadczyli Jego miłości, żebyśmy mieli Jego mądrość. Ale zanim cokolwiek się zacznie, potrzebujemy Jego objawienia. On przychodzi, żeby dać Ci objawienie. Po czwarte, On przychodzi, aby dać Ci nową szatę i klejnoty. 24:53 mówi tak. I włożył i wyjął sługa klejnoty srebrne i klejnoty złote i szaty i dał jej rebece. Dał też kosztowne upominki jej bratu i matce. Kiedy przychodzi Duch Święty, on ma ze sobą przede wszystkim nową szatę. Kiedy Bóg przychodzi do ciebie z nową szatą, oznacza to, że zdecydował wyciągnąć cię całkowicie z pozycji, której byłeś do tej pory i dać ci nową pozycję usprawiedliwionego, uświęconego dziecka Bożego. A prócz tego chcecie przyozdobić darami Ducha Świętego, bo klejnoty, które Suga Niebiański przynosi do Twojego życia, to są dary Ducha Świętego. To są to wszystko, co On przynosi do Ciebie. On chce, żebyś miał dar proroczy. On chce, żebyś miał dar uzdrawiania. On chce, żebyś miał dar czynienia cudu. To są klejnoty, w którym Bóg pragnie, pragnie przyozdobić całe Twoje życie. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, ale kiedy mowa była o Abrahamie, on przywołał sługę, który miał przystęp do całego jego mienia. I kiedy go Bóg wysyłał, on dał mu dostęp do całego mienia. I dlatego posłał go z tym wszystkim, aby nam to udzielić, abyśmy nie byli bez niczego, ale żebyśmy mieli wyposażenie, które Bóg ma dla nas. I kolejną jeszcze rzeczą, którą jest, tutaj to on przychodzi, piąta rzecz, on przychodzi po to, by mieć z Tobą relację. Zobaczcie, 54 werset mówi, potem jedli i pili i ludzie, którzy z Nim byli i przenocowali. Czyli wchodzi w społeczność. Jedzenie, bycie przy stole oznacza relację. Duch Święty jest Twoim najlepszym przyjacielem. Jest prawdziwym przyjacielem. Na Bidelajcie mówiłem w piątek, co to znaczy, że on jest prawdziwym przyjacielem. Duch Święty przychodzi, żeby przede wszystkim mieć z tobą relację. Wiecie, jakie to jest bardzo ważne? Dlatego, że większość z nas traktuje Ducha Świętego jako pewną zasadę, konsekwencję, która jest wynikiem tego, że przyjęliśmy Jezusa jako Pana i Zbawiciela. I to jest prawdziwe, absolutnie to jest prawdziwe. Ale On nie jest tylko zasadą albo konsekwencją. On jest osobą. Duch Święty mówi, Duch Święty czuje i Duch Święty ma wolę. On nie jest człowiekiem, nie chcę powiedzieć, że jest człowiekiem, ale chcę powiedzieć, że jest osobą. To oznacza, że jest osobą boską, jest Bogiem w twoim, w twoim życiu, jest Bogiem, który zdecydował się zamieszkać w twoim sercu. Zatem nie jest zasadą, On jest po prostu osobą, która mieszka w tobie i pragnie mieć z tobą relację. Dlatego Ciebie do niej zapraszam, żebyś w niej był, a nie tylko okazjonalnie, kiedy nagle coś się wydarzy, nie wiadomo co, no teraz to już nie dam rady, muszę zawołać Ducha Świętego i wołam, Duchu Święty, gdzie jesteś? Albo jeszcze gorzej, o, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? A On woła przez ostatnie dni do Ciebie, gdzie jesteś? Adamie, gdzie jesteś? Chowałem się w czaczkach, bo się wstydziłem. Więc On przychodzi, żeby mieć z Tobą relację. I kolejna rzecz, On przyszedł po to, by Ciebie poprowadzić. 24 rozdział, werset 61 mówi tak, wtedy Rebeka i służące jej wstały, wsiadły na wielbłądy i ruszyły za tym mężem. Tak zabrał sługa ów Rebekę i odjechał. Co Duch Święty chce Ci zrobić? Chce Ciebie poprowadzić. Wiecie, gdzie On je poprowadził? Poprowadził je do całkowitego zaślubienia, do tego, żeby żeby było spotkanie, wielkie spotkanie Rebeki z Izaakiem. Bóg pragnie, aby przygotować swój Kościół. Bóg z tego względu też pragnie, aby przygotować Ciebie na spotkanie z Twoim oblubieńcem, który wyczekuje wciąż, aż sługa Boży dokona swojego dzieła do końca i przygotuje oblubienicę na spotkanie z Jezusem Chrystusem. Amen. Dobrze. Skoro Duch Święty tego chce, skoro Duch Święty tego pragnie, nie pozostaje nam nic innego jak... Dawaj! Działaj! Amen? Działaj! Ale pozwólcie, że podzielę się z wami czymś, co wielu wierzących próbuje uniknąć, ponieważ wydaje mu się, że, to, że, to, że Duch Święty jest zasadą, nie osobą, zapomina się o tym, że Duch Święty oprócz tego, że ma mówi, że czuje że ma wolę, to jeszcze słuchajcie, to jest dla mnie wielkie odkrycie ostatniego czasu, ale to jest prawda, że Duch Święty ma swoje preferencje. Duch Święty ma swoje preferencje i On chce, żebyśmy my jako dzieci Boże te preferencje odkryli. Więc czy jest coś takiego, co może spowodować, żeby On dokończył dzieła? Czy my możemy coś zrobić, żeby On mógł dokończyć dzieła? się zastanawiałem nad tym i zrozumiałem, że nie jestem komputerem, który ma wgrany program Duch Święty. Jestem osobą, w której mieszka osoba, która to szanuje, moją osobę i chce, żebym ja uczcił jego osobę i pozwolił mu jego osobie działać w mojej osobie i zmienić moją osobę. Amen. Tak to działa. Dokładnie tak to działa. Dlatego jest kwestia szacunku, jest kwestia porozumienia, jest kwestia przepływu, jest kwestia zrozumienia, jest kwestia zaproszenia. I kiedy czytałem tę historię, Duch Święty do mnie powiedział kilka rzeczy. Pierwsza z nich, jesteście gotowi? Bądź sługą! Bądź sługą! Nie wiem, czy zauważyliście, ale kiedy ten sługa przyszedł do studni, mówi tak: Ta osoba, którą poproszę, żeby mnie napoiła, a ona powie, proszę bardzo, pi. A następnie powie jeszcze, ale wiesz co? Ja jeszcze napoję twoje wielbłądy. I jaki to jest szalony po prostu pomysł. To jest wręcz nieprawdopodobny pomysł. Ja to sprawdziłem. Okazało się, że po długiej podróży wielbłądy potrafią w 10 minut jeden wielbłąd wypić 100 litrów wody. Co za szalona babka! Co ona myślała, że on z chomikami przyjechał? Ona wielbłądy zaczęła poić. Ja nie wiem, ile one wtedy wypiły. Ja nie wiem, ale to trzeba mieć ryzykowne serce i służebne serce, żeby zacząć czerpać tej wody i wlewać tej wody, czerpać tej wody i wlewać. Jest wyraźnie napisane, a, a ten sługa tak, stał w cichości i się przyglądał. jest ciekawe, czy jest możliwe, aby Bóg czasami w cichości nam się przyglądał, a kiedy się nam przygląda, to zgadnijcie, co tak próbuje doszukać się w nas. Co On próbuje się w nas doszukać. I ja jestem przekonany, tak jak ten sługa się modlił, niech ona zaproponuje wielbłądą. Myślę sobie w ten sposób. On szukał naprawdę służebnego serca. Wiele ludzi mówi, o no, ale jak przyjdzie Duch Święty do mojego życia, jak ja będę wtedy sługą. Albo jak zarobię więcej pieniędzy, bo na ten raz nie mam, to ale to wtedy, jakim ja będę sługą. Jak ja się w ogóle wtedy będę modlił, jak przyjdzie przebudzenie. Jak przyjdzie przebudzenie, to jak ja się będę modlił. O, będzie za późno żeby się modlić, jak przyjdzie przebudzenie. Zobaczcie, tu jest pewna postawa, która nie jest kwestią akurat namaszczenia Ducha Świętego, jest kwestią serca danego człowieka. Ale Duch Święty mówił, a ja nie wiem, co mam robić, bo przecież Duch Święty mi nie powiedział. Nie będę poić tych wielbłądów. Pan mi nie powiedział, żebym poił te wielbłądy. A zobaczcie, w liście, gdzie to jest napisane, w liście do Galatów, tak? 6 rozdział, dziewiąty werset mówi tak. A czynić dobrze, nie ustawajmy. Od wola Boża. Albowiem we właściwym czasie rządzić będziemy bez znużenia. Co jest wolą Bożą dla mojego życia? Co jest wolą Bożą dla mojego życia? Czynić dobrze. Widzisz spragnione wielbłądy, to je napój. Rozumiecie, o co chodzi? Widzisz problem, to go zaspokój. Dlaczego? Dlatego, że to przyciągnie Ducha Świętego. Duch Święty dokładnie wie, że nic bez Niego uczynić nie możemy. Dokładnie wie, że my wiele nie zrobimy bez Niego, ale On jest przyciągnięty przez Twoje służebne serce. Więc kiedy nie wiesz co robić, rób wszystko co trzeba. Tak mówi Pan. Amen. Więc służebne serce przyciągnie obecność Ducha Świętego. Do ciebie. Druga rzecz, zaproś go do swojego życia. Zaproś go do swojego życia. Kiedy Rebeka mu powiedziała, że może przyjść, bo mają jedzenie i tak dalej, na ich spotkanie wyszedł Laban, jej brat, wyszła matka i rzekli do tego sługi. Pierwsza Mojżeszowa 24, 31, 32. I rzekł: Wejdź błogosławiony pana. Czemu stoisz na dworze? Wszak ja wysprzątałem dom i jest miejsce dla wielbłądów. Potem wprowadził męża tego do domu, rozsiodłał roz, wielbłądy i dał słomy i paszy wielbłądom i wody do umycia nóg jego i nóg ludzi, którzy z nim byli. Przyjdź do nas. Przyjdź. My zajmiemy się twoimi wielbłądami. My je nakarmimy, a potem umyjemy ci nogi. Zobaczcie, ona, oni zaprosili sługę do środka. B Bóg mówi, zaproś Ducha Świętego do środka. I kiedy mówimy o umyciu nóg, to mówimy o tym wymiarze, w którym naprawdę czcimy tego, który jest w nas. Tego, którego zaprosiliśmy. My go ty nie tylko zaprosiliśmy, ale my mu umyliśmy nogi. Innymi słowy, mamy szczególny związek z Duchem Świętym. Mamy szczególny związek uwielbienia i czci Jego. Chcesz, żeby On dokończył swojego dzieła? Miej serce sługi. Chcesz, żeby On dokończył swojego dzieła? Uczci Go we właściwy i godny sposób. Ja tak, jak się oddaje cześć Bogu, a On będzie się poruszał w Twoim życiu. I, wam, I powiem Wam ostatnią rzecz, trzecia. Pójdź za Nim, poddaj się Mu. Kiedy już skończyli, świętować, kiedy już skończyli celebrować tą obecność, kiedy już to się wszystko skończyło, kiedy po nabożeństwie powiedziano amen i rozłączono streaming. Niektórzy mówią, no to poczekam teraz na następne świętowanie, żeby spotkać się z Duchem Świętym. Nie, nieprawda. Kiedy oni skończyli, stało się coś takiego. Zawołali wtedy Rebekę, 58, i zapytali jej, czy chcesz pójść z tym mężem? A ona powiedziała, pójdę. Po czym się zabrała, spakowała i ruszyła. Zatem kiedy rozłącza się streaming, mówi się ostatnie amen i gaśnie i muzyka już przestaje grać. Wtedy jest właśnie moment, aby pójść za nim, a nie odejść od niego. Chcesz, żeby Duch Święty dokończył swojego dzieła? Nie miej tylko, tylko tak zwanego niedzielnego chrześcijaństwa. W twoim chrześcijaństwie musisz znaleźć więcej. Więcej niż niedzielne nabożeństwo. Więcej nawet niż grupa jakaś. Więcej nawet niż jakaś poszczególna modlitwa. On ciebie zaprasza do tego, żebyś za nim poszedł. I był mu poddany. I był mu posłuszny. Zaproś go do swojego życia. Miej serce służby rób wszystko, co trzeba i zapraszaj go do całego swojego życia, a potem opuść swoje życie i idź za nim do końca, w poddaniu i w posłuszeństwie. Dla mnie też jest ciekawą rzeczą i dopowiem tu, ponieważ często nie ma równowagi i zrozumienia, ten sługa, zanim, poprosił, zanim zapytali Rebekę, zapytał Labana, matkę i, i braci wszystkich, którzy byli to oni w rzeczywistości zdecydowali, żeby ją puścić za sługą. To nie Rebeka przyszła i powiedziała, Pan mi powiedział i idę. To dom, w którym ona mieszkała, wypchnął ją, a ona zdecydowała się, że pójdzie. To jest bardzo ważne, bo o tym się bardzo często zapomina. Ale chcesz być posłuszny? Chcesz, żeby on zrobił swoje dzieło? Bądź posłuszny.